0: ...en un solo lugar.
1: Hola, muy buenos días para todos... ...copiando una frase de Carlos Alberto Leniani. ...sol diáfano, Ajá. cielo diáfano... Sí. ...sin una pizca de nubosidad... ...tenemos en este momento... ...al menos donde nos sí. movemos... ...hasta este viernes... ...en Ciudad de Buenos Aires y alrededores... ...a partir de mañana... Nos estaremos moviendo por San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y por Rosario, provincia de Santa Fe. Ya Leo nos dirá cómo estará el tiempo Tranquilos. en cada uno de los escenarios sí. del automovilismo argentino, toda la actualidad, la nota con el personaje de hoy, que ya está a punto eh, de conectarse, todo, todo lo vamos transitando juntos. Hasta la hora 11. Leo, buen día. La buen
2: día para todos y todas. Acá es un día formidable en la ciudad de Buenos Aires, a pleno sol, 9 grados. Vamos hasta los 17. Un poquito fresco, como en casi todo el país, porque hay un, un vientito, una ola polar. La radio educa. Eh, en esto que vos decís, diáfano. Eh, eh, son palabras que, por, allí, por ejemplo, no sé, en la primaria, no, no sé si te la enseñan porque, ¿a dónde la metes particularmente? Yo hay muchas palabras que he escuchado por primera vez en radio, y particularmente de automovilismo, que es lo que uno escucha. Esto, diáfano. Eh, tengo a Luis Orlando Sánchez, que vos lo conocés. Que cada vez que me viene a hablar, aprendo dos palabras nuevas con él. Con palabras que usa eh, cónclave, por ejemplo. Que yo de chico, cónclave, cónclave, cónclave. El cónclave de los directivos. Bueno, hay un reducto, un montón de te enseñan sinónimos que por si uh -huh. uno no aprovecha y esto que vos decís de diáfano quiero lo, lo escuché en radio, o sea, un día diáfano, ¿qué está diciendo? Ta, vas al diccionario, ta 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 el mataburros, así mira y ahí vas aprendiendo. La radio educa. Y en esto de eh, hago un pequeño homenaje al, a la memoria del Tigre Morales, otro colega oh. que teníamos que, que, que tenemos que falleció dentro Qué de personaje el Tigre. El 21 cumpliría años mira. el 21 de agosto. Eh, y me recuerdo una transmisión de estar escuchándolo a él y estaban eh, con niebla, con niebla. Y, y en esto de describir climáticamente, es típica postal londinense. Uh -huh. Y yo era chico y no sabía que en Londres era un lugar donde la niebla era muy común. Sí. Salía, fui a buscar a papá y ahí aprendí, oh, mira el clima. Y entonces me viene cada vez que hay niebla, eh, a, como a vos esto de diáfano, me viene típica postal londinense del Tigre Morales, me viene a la mente.
1: Qué, qué lindo personaje el Tigre, ¿eh? sí. tan, tan increíble gente. él, eh, soltero, sí, señor. Eh, por eso siempre le hacíamos alguna chance al Tigre cuando en plena momento de transmisión, él para su emisora correspondiente lo veíamos dialogando con alguna promotora un día, otra, sí. otra, sí, sí, el Tigre, pará un poco, dedícate dedícate un poco a los corredores. Sí, <risa> también. A todas sí.
2: nombre, hola Tigre, hola, hola Mabel, hola Cristina, todas.
1: Terrible, todas, terrible, todas. un gran personaje al que tenemos siempre... En, en la memoria y que muy joven nos sí. dejó vaya el recuerdo permanente para Luis Morales ¿eh? sí, el, señor. el tigre como se le conocía
3: cómo va Iván buen día hola Andy hola Leo muy buenos días para todos eh, lo único que le voy a decir al oyente a ver es que preste atención dentro de dos tres minutos que ya lo vamos a tener al entrevistado ¿Mm? yes. piloto de turismo carretera y para entre tantas no Claro. pero para Darles una pequeña pista, yo les digo, o me mejor, les pregunto, TC, yes. Buenos Aires, 2005, ¿qué se les viene a la mente? Ah. Y se los dejo ahí, y en un ratito ya lo van a escuchar. Correcto,
1: correcto, y con el mismo protagonista hablaremos acerca de toda su campaña, ah. donde en algunas categorías peleó campeonatos, en otras logró campeonatos, sí. así que será motivo esencial hoy... De nuestro encuentro. Sí, ¿no? tiene,
2: después tiene una mínima relación, si bien no es de allá, ahora el que, que traigo la barrera constantemente a la mente, porque soy de allá, dicho sea más allá de que también me siento tandilense... ahora recién trayéndolo al Tigre, tiene una relación con Villa Villalfredo Fortabá, con Loma Negra. Eh, allí lo, lo sienten locales. Luego se lo voy a preguntar por qué, Digo, qué, qué relación eh, tenía. Bueno, hoy cumpliría años Sandro, así que también vamos a estar hablando un poquito de, del gitano. De, de Roberto Sánchez en el programa del día de hoy así que si son fanáticos de él o les gustaba la claro. música de él prepárense porque la banda de sonido de este viernes tiene que ver con el aniversario del natalicio de Roberto Sánchez que tiene su relación con el automovilismo ya lo hemos contado cinematográficamente eh, pero su relación con Carlos Paitete así que hoy vamos a estar recordándolo a Sandro
1: uno también. lo conoció antes de que fuera tan famoso no personalmente sí. sino por referencias es eh, Sandro y los del fuego, los del fuego era su yes. conjunto sí porque era muy próximo a la casa de, de una tía, que inclusive era muy próximo a la casa nuestra, sí. Avellaneda, Piñeiro, con eh, Villa Castellino, en Valentín Alcina, están ahí nomás, a 10 cuadras eh, de diferencia, y teníamos eh, en su momento eh, conocimiento de alguien que comenzaba a trascender muy fuertemente, hasta que fue lo que fue Sandro, ...que vivió sus últimos días en la zona sur... ...inclusive también en Banfield... Claro. ...muy cerquita de la avenida Hipólito Yrigoyen... ...muy cerquita de la estación Banfield del Roca ...y donde cada cumpleaños se celebraba... ...bueno, un ritual eh, muy... Las ...importante niñas. por... La, ...no, las nenas, las nenas... ...por parte de sus fanáticas, ¿no? Eh, las nenas... Claro. hubiese eh, o
2: sea, sido una nena de Sandro, ¿eh? Bueno, lo sí, arreglábamos bien, una peluquita y... <risa> Yo hubiese sido, tranquilamente, tranquilamente... ...y bueno... Eh. No, no tirando la ropa interior porque es un XXXT claro, no, y, vos... y serviría de carpa de iglú, pero hubiese sido una nena de Sandro.
1: Pero, pero, mira, pero no, eh, anímese y largue, se le dijeron a un amigo. Y sí, ¿Eh? ¿por qué quedarse con la. <risa>
2: <risa> bueno, siete minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, señores. Tenemos a nuestro gran entrevistado del día de
1: hoy. Hola Rafael Berna, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué se cuenta? ¿Por dónde anda, Tavo?
4: Estoy acá trabajando en San Fernando, en el negocio nuestro, eh, trabajando como todos los días.
1: Bueno, bueno, perfecto. ¿La, ¿La actividad es la que te hemos conocido desde siempre?
4: Exacto, sí, el un negocio de construcción, más, más de materia de construcción, pero más abocado a lo que es el modelo elaborado. Eh, y la fábrica de ladrillo así que trabajando acá en familia.
1: Perfecto, eso es lo importante, ¿eh? que siempre haya sí. una actividad y, y bueno, con, con tu trabajo en sí, también sos una especie de termómetro ¿no? de, la, de la actividad a nivel nacional, de cómo se mueven los elementos que vos vendés, Rafael.
4: Y bueno, para pa, nosotros nos está yendo bien, o sea, hay trabajo, eh, por suerte hace tiempo, eh, siempre tenemos trabajo y eh, este año... El año pasado vino bastante bien, así que la construcción no, no le está yendo mal. Hay mucho incremento de precios, pero lo que es eh, eh, los aumentos de precios que nos pasan sí. cualquier cosa de, de la vida, en un supermercado, en la construcción, en todo, pero es lo único. Pero después el movimiento está viendo.
1: Correcto. Estamos con Leo Moreno, con Iván Miori. Leo, te saluda, eh, Rafael Bernal. Tavo, buen, buen día. Un gustazo
4: escucharte.
2: En esto, porque lo había tirado ni bien arrancamos el programa. Vos tenés. Eh, me soy de la barriga. Me parece recordar que en Loma Negra Villalfredo Fortava eras local prácticamente y ahora que decís a qué te dedicas digo tal vez tu relación, tenías una relación muy fuerte con Loma Negra vos
4: y lo hacía seguimos teniendo porque le compramos mucha piedra la cantera preferida que está ahí en Sierras Vallas sí. ah. y también le compramos mucho cemento porque todo el cemento que, que producimos nosotros eh, trabajamos con Loma, Negra y con Holsi que es su competencia pero con las dos cementeras donde hacemos los hormigones los camiones viene vinagre en él y ese cemento se incorpora al silo, y eso va al camión, y bueno, y sale lo que se dormió. Así claro. que tengo, seguimos teniendo relaciones de toda la vida con los Pero maneras. Te hacían
2: cenas todo, inclusive en, en la ciudad. Porque ¿sí?
4: hay gente en la villa, que claro. exemplada de la fábrica, amigo de mi padre en su momento, eh, gente que da las órdenes para cargar los camiones, y bueno, cada vez que íbamos a la barrilla, en la misma villa que quedan ejemplados de la manera, la, la mayoría. Y eh, nos invitaban a la casa con un asado cuando corrieron en la barriga
1: claro, Correcto, correcto. Bueno, era el segundo pago y uno, lógicamente, que debe tener muy buenos recuerdos de, de esa recepción. Te sí, saluda sigo,
4: también. Seguimos, seguimos yendo y siempre eh, bah, Estamos eh, al día de hoy en contacto con él por, por temas laborales, así que si, siempre estamos, cuando vamos a la barriga vamos para ahí
3: Correcto. Te saluda Iván Miori. Hola Tavo, buen día. ¿Cómo te va, ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. Uno también quiere saber eh, cómo fue el contacto, los inicios con eh, el automovilismo para después ir desarrollando tu campaña deportiva. ¿Cómo surgió esto?
4: En mis inicios con el automovilismo, mi tío corría eh, en cafetera, eh, yo era chico sí. y tuvimos desgracia en la desgracia de una familia que mi tío fallece en Lobos, en una carrera de tierra. Sí. Y yeah. bueno, imagínate de ahí en más, eh, eh, de automovilismo no se podía hablar nada. O sea, yo tenía 8 años cuando pasó ese accidente y lo pude comenzar a mi viejo, tipo 14 años, eh, eh, de que quería correr y justo enfrente de mí vivía eh, Roberto o sea, Roberto Maldonado, un chico que corría en karting, Gordito sí. Maldonado, fue un campeón argentino de karting.
2: Sí, señor. vivían
4: justo al frente de casa y en esa época me llevan a, a Buenos Aires a una carrera de karting y bueno, y ahí no pude convencer a mi viejo que, que venga una carrera, nos llevó a, este, a Roberto a, a una carrera y bueno, y de ahí en más eh, mi viejo aceptó a, a que pueda, después de varios años de lo que le había pasado al hermano, eh, empezar a correr.
2: Difícil, ¿eh? o sea no es totalmente lógica la posición de la familia claro. ¿no?
4: y sí madre mi viejo que claro. bueno el hermano trabajaban juntos en una, una familia muy o sea de, de, de muy unida y el sí. hermano tuvo esa desgracia eh, de, de, de que falleció en una carrera claro. y bueno y ahí fue cuando, cuando ya o sea me, me dejó empezar a correr en cartas y ahí me acompañó siempre mira vos a todas las carreras
2: Mira vos, bueno, y eso te va llevando al camino, entiendo, en principio de la fórmula, ¿no?
4: Eh, eso empezó, eh, y de ahí arrancamos con el eh, karting. Sí. Eh, corrí creo que del 81 hasta los 79, eh, 80 y 81, y 82 empecé a correr en lo que era Fórmula 2. Eh, y cuando debuté en karting, debuté con el año 79. Justo en un sudamericano de karting eh, que corría el va... Bueno, yo corría en la Junior, ...Ayrton ido un la internacional junto con Donessian, eh, con Harry Martin, con. Eh, fue en el año 72, que Ayrton salió... su campeón sudamericano.
1: Luis Belloso también era rival, ¿no? El
4: peje, el peje, todos los que sí, de sí. esa camada, todos corrieron esto. Yo no porque yo corría justo debuté en ese sudamericano pero no a Junior, y todos los chicos estaban ya en la Internacional.
1: Claro, era Ayrton Da Silva por aquellos tiempos y ya se a, hacía notar, Ayr, ¿no? Ayrton Da
4: Silva. y un tal Bejini, otro brasileño fue el campeón sudamericano. Okay. Eh, sí, claro. Pero bueno, eh, bueno muy buenos recuerdos.
1: Y de ahí en sí. adelante, ya a partir de la fórmula, Rafael Berna eh, peleando o, o tal vez en, obteniendo en campeonatos en las diferentes categorías.
4: Sí, en la fórmula fui subcampeón sí. en el año 84, corrí 82, 83 En el 84 fui subcampeón y después ¿De quién? De Urini Bien me, me ganó Urini el campeonato Fue el primer año que, que hubo un campeón sin haber ganado una carrera uh -huh. O sea, él, uh -huh. él no había ganado y le dio el campeonato Que de ahí en más se reformó el, el reglamento Que claro. si no ganas una carrera no puedes ser campeón
1: Claro, claro. Sí. hubo algunas excepciones, al menos en bueno, la fórmula se reformó, pero más adelante, y después lo estaremos destacando, hubo varios campeones sin ganar carrera eh, en diferentes categorías, ¿no? Rodi Paulucci en el Supercard, eh, Adrián Percas en el Turismo Nacional, eh, Alfonso claro. Domenech también en la clase 2, hablamos los dos de la clase 2, eh, no, hay alguno bueno. que otro por ahí, sí. Sí, bueno,
4: fui su campeón de, de Néstor y de, de y después... Empecé a correr en Fórmula 2 Sudamericana, empecé con con Andújar corrimos un año, después fui al equipo de Osvaldo Antero estuvimos eh, uno o dos años, también corrí el dos carreras y después paré por por temas económicos, recién salté al año 89, que corrí con, con Alicho, un Clase 2, un Gacel, y pudimos ser campeón también. Yo solo no gané ninguna carrera, ganó... Oscar Aló, una carrera de...
5: Oscar
4: Aló. Con Oscar, Oscar Aló ganamos una carrera y con esa carrera me sirvió para ser campeón vos. argentino de, de clase 2, fue mi primer campeonato.
1: Sí, se nombraba a Carlos Galicho, corredor y dueño de equipo de, de Barrio de Mataderos y, y en la clase 3 también, luego tabo
4: Claro, no, a vos, claro, 89, corrí con, con Galicho, me, me fui en el equipo de Carlos y fui con Pascual, que ahí arrancamos como lomo en años no, eh, 90, 91, 92, hasta 94 que que, que Pascual tiene eh, accidente, que, que fallece Pascual, que estuve siempre con Pascual, corriendo en clase 2 de turismo, ganamos tres campeonatos más, claro. en 92, 96, 94, sí, como campeones. Y de ahí en más al otro año eh, corrí con Hugo Cuervo en el 95, que fuimos campeón de la clase 3.
1: Correcto, lo recordamos siempre a Pascual Bonomo, tío de, de Omar Bonomo, ¿verdad? Sí. y tío Omar, sí. Y vos, luego de ese golpe que te afectó bastante, Tavo, eh, tuviste que ir a recuperarte a Copagua, ¿verdad? De, a, a aguas termales de, de primer nivel mundial.
4: Sí, fuimos a Copawe, bueno, justo conmigo corrido en Roca y con mi padre iba mucho Copawe, me llevaba a Copawe eh, me costó bastante hasta que me estuvo que operar de la cadena me pusieron la eh, una prótesis sí. como la que tengo hoy y hace poco, después de 25 años me tuvo que operar este año de nuevo el 9 de diciembre del año pasado me operé sí. ya se había gastado pero realmente quedé muy bien eh, tuve la desgracia justamente que estaba en el equipo Ford Justo el equipo Ford TC2000 con, eh, con con Ingeniero Garibaldi, con Biagini... Me tuve que ir del equipo de TC2000 por los dolores que tenía... Mm. Seguí corriendo en clase 2 y, y bueno, y de ahí en más eh, eh, corrí la, la clase 3. Ganamos campeonato en el 95, paré un año por el tema de la operación... Y armamos un TC2000 con, con Hugo cuervo y fuimos, habíamos eh, compañero con Guillermo Mortelli, con, antes que la categoría, no es más, eh, 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 que cambió los motores en sí, el sí. año 98, puede ser, que cambió el reglamento del TC2000. Sí. Eh,
1: Te fuiste volcando paulatinamente a, a ser representante del Óvalo, entonces, Tavo, con lo que nos destacás.
4: Exactamente, de ahí corrí con un pues ya sí. con, en la época de, de la 2, de la 3 corrí siempre con escor y de ahí en más, eh, en el año 98, 99, armar que Cuervo Arma, el primero tuvimos carretera eh, que arrancamos con el número 150 en el año eh, sí. 98, corrí dos carreras y ya el otro año eh, fuimos, tuvimos el número 5
2: Claro, en, en Tres Arroyos hay un póster de, de, de Ford de, de esa época, dice cuando los domingos cuando todos descansan nosotros estamos más acelerados que nunca y está es el Benetton, Ford de Fórmula 1 el auto del Puma Ventín y el Escort de, del Tavo Bernard con eso publicitaba Ford eh, su rama de competición ¿no? que, que venía después en comprar el auto de calle ahora, vos ¿Sos hincha de Ford o la vida te fue llevando a ser representante del Óvalo?
4: No, no, fue a hincha, hincha de Ford. Bien. Fui a hincha de Ford y bueno, sigue siendo hincha de Ford. Pero, no, toda la vida te, mi viejo tenía un Falcon, también tenía lío, bueno, Había no había auto, pero el Ford, Ford siempre me, me gustó y, y fui hincha de la marca.
3: Claro. ¿Y cómo fue ese desembarco al turismo carretera, Tavo? Recién mencionabas eh, ese Falcon construido por Cuervo, eh, ¿cómo fue la parte presupuestaria? Siempre estuviste muy ligado a la empresa familiar tuya, eh, pero cómo, ¿cómo se terminó de formar ese proyecto que después eh, te tuvo como subcampeón allá por el 2005, que ya vamos a llegar a esa temporada? Y
4: cuando fui a TC, era, eh, hubo compra de auto a Jaime Monterrey. Eh, le compré el auto el auto lo, lo reforó hasta, estuvo seis meses parado porque lo fui a la ruta, lo fue a la, la ruta, no le gustaba cómo como andaba y, y bueno el equipo de Cuervo hizo lo que es eh, armaron otro carrera con la prolijidad que lo arman lo desarmaron todo lo hicieron prácticamente nuevo y bueno cuando hicimos la pista eh, me costó a mí adaptarme eh, cuatro o cinco carreras a la categoría y es totalmente difer diferente el auto de turismo nacional claro. por lo menos de ese momento uh -huh. y bueno y eh, más que toda la parte de, de frenado lo que pesa un turismo carretera y bueno cuando estamos seguida a la octava carrera eh, ya habíamos ganado la primera carrera en Paraná eh, nos fue muy bien el auto era muy muy bueno y bueno por suerte eh, así arrancamos el ETC, con el apoyo por supuesto de la familia y de empresas relacionadas a lo que era la construcción, siempre eh, uno eh, consigue publicidades de acuerdo a, uh
6: -huh.
4: a lo que puede o sea. por la actividad que hace o a los contactos, conocimientos que uno va teniendo a veces con suerte y a veces poniendo uno de, de bolsillo de, o de la familia o, o del negocio para para poder llegar, si acá no tenés un sustento económico, el automovilismo es muy difícil,
1: ¿no? Claro, damos dos ejemplos claros de lo que estás comentando, Rafael, con Pablo Peón, que tenía en su campaña incipiente en el turismo nacional todos avisos relacionados con proveedores de la marca Renault, su papá era presidente de la firma, o con Emanuel Moriarty, que se inició con todas publicidades de productos mm, para kioscos claro. y afines, ¿verdad?,
4: está acuerdo, eh, es así, está bueno, con lo contar y es muy difícil porque hay tipo que vos lo veo o sea, eh, que tiene muchas condiciones, por no, o no tener contacto, uh -huh. no tiene un negocio, o no puede llegar y cuánta gente se quedó <coughs> siendo muy buena sin poder correr o participar, si no habría que son muchísima cantidad de pilotos que, que no lo pudieron
1: hacer, ¿no? ¿Es verdad que sí. no te gustaba poner a punto el auto?
4: Y no, no. Pues me, me, me costaba, me costaba bastante. <risa> y, igualmente probé mucho en, en ruta, no con humo, más que todo con volumen, probamos muchísimo en lo que era el kilómetro, que se hacía antes en la calle, en claro. cualquier lugar sí. eh, uno tiraba el auto y, y por ahí estábamos de las 8 de la mañana hasta la tarde trabajando en el kilómetro, que eso es lo que no se ve. Hoy lo uh -huh. haces con un rolo o lo hacía con el banco de pruebas, más que todo con los motores, lo mismo que hacía en la ruta, probando diferentes cosas, ¿no es cierto? Claro. Hoy eh, lo que es el banco ya lo no dejan probar más la ruta o en el kilómetro, antes lo hacía con reloj, lo hacía uno mismo, así que sí. por suerte lo pude aprender bastante y lo aprendí muy bien porque eh, era hora, y hora que eh, cambiábamos, leva, carburadores, eh, centradores de carburador, de todo lo que se te pueda ocurrir para probar en la ruta un mismo día el turismo nacional.
1: Sí, señor. ¿Y qué pasaba en la época en el turismo carretera en la cual se podían cambiar relaciones de caja? Eh, ¿Qué sucedía con, con ese tema en particular? A ver si coincidimos con, con el recuerdo. No, ah, no me acuerdo. Eh, ¿No, no, te, ¿no, te la, ¿No te la ponía a punto Hugo Cuervo, la caja? No, siempre. Hugo eh,
4: era... era... Prácticamente, primero era como piloto, no nunca corrió, pero él, él, él cuando salíamos, eh, ya sabía que por qué relación iba. siempre pensaba todo el día en lo que era puesta a punto del auto y en el auto, y buscaba todo lo posible para que el auto ande bien, y bueno, y en eso teníamos una gran ayuda porque tenía mucha experiencia y vivía continuamente pensando, pensando en el auto.
2: Claro estamos hablando con Rafael Berna en el arranque, el Tavo Berna aquí por Campeones Radio eh, te pido una carrera la que sea, capaz que ni la ganaste una carrera que recuerdes con cariño por algo en particular de la categoría que sea
4: eh, en la carrera y para la que gané en Buenos Aires cuando fue lo de Pascual Bonomo eh, que corrí en muletas prácticamente no me podía bajar el auto sí. Eh, fue en el año 94, cuando logré el campeonato de clase 2. Quedaba, yo me siento, en septiembre y corrimos la última carrera en, en el mes de, de diciembre, creo, sí. que tenía que, que llegar y con llegar segundo era campeón y justo corríamos contra Joseph y contra Roberto Patti. Se para... Se para y yo gané la carrera y fui campeón. ¿Qué, qué, ya Pascual había selección en septiembre y bueno, me quedaba una sola chance porque perdí tres carreras, venía holgado de campeonato y puedo correr la última y ser campeón.
1: Enrique Joseph, que hoy sigue en actividad como director deportivo, claro. técnico, tiene a su hijo que corre en el Top Race. Y Roberto Pati Mendocino, él, mm -hmm. que después se volcó un poquito a las carreras de Rally Raída, inclusive a nivel internacional, te acordás, ¿no?, del enrolado sí, Roberto Pati. Sí,
4: Patti. sí, me acuerdo de Roberto, y, y bueno, a Ricky, hace, bueno, veía las carreras, tuvimos carretera, un paso, y sé que el hijo corre, eh, que le va muy bien, así
3: que le mando un saludo también a ellos. Y tuviste otra carrera muy particular en Buenos Aires. Un poquito más acá en el tiempo. Igual, ya pasaron una sí, buena cantidad sí. de años. Uno dice 2005 okay. y ya tiene su buena... Sí, ah, hiciera. sí, ya se me va a decir
4: la, la, la carrera de, con la de Pato Silva. Sí, que sí que señor. ¿Te,
3: ¿Te acordás todo bueno, hasta el día de hoy, Tavo
4: Me acuerdo que me dormí pensando que la ganaba. No pensé que el Pato se iba a tirar. Eh, me, no es que me... A ver es verdad, o sea, es una gran maniobra pero no pensé que se iba a tirar porque justo a Guillermo se le rompe el auto quedamos eh, quedamos primero, segundo el pato, y yo fui tranquilo, frené tranquilo pues ya ya ganaba, aparte esa carrera no era ni para él ni para mí era para era para Guillermo Guillermo se le rompe justo en la última vuelta, en Saloto no sé qué se le rompe la suspensión ahí lo pasamos y, y bueno, tengo que hacer horquilla y bueno, me quedo dormido, vamos a salir, el pato y eh, llegamos eh, los dos juntos un poco más adelante, pero el sensor hace que, que mi auto marque primero donde terminábamos la carrera. ¿no?
1: Claro, a partir de ahí se unificaron los lugares donde va el sensor, ¿verdad? En ese momento se colocaban indistintamente adelante o atrás, ¿no?
4: No, adelante de la rueda trasera. O sea.
1: Eh, eh, acá
4: lo que nos separaba era el, el tamaño de la rueda trasera eh, Panero que era el mecánico mío lo había puesto mirando, o sea, en el guardabarro, trasero pero adelante en salario, para, claro. para adelante y eh, el mecánico de, del pato lo puso atrás, había 40 30 centímetros lo que mide una rueda eso fue la distancia que es lo que se puede ver en la tele. Mm. Pero también en Buenos Aires la entrada a la recta, el cable que tiran eh, eh,
2: sí, cuando el es sensor la llegada, sí.
4: está, está eh, en diagonal, por como es la entrada a la recta. Fíjate cuando vayan al autónomo y fíjate sí. que ah. ahí está la zanja puesta en diagonal.
6: Entiendo.
4: Yo voy, eh, cuando llego, llego antes al lugar porque vengo por el lado de la tribuna.
3: Claro, exacto. exacto. Pegadito eh, ahí a la 4
4: Exactamente. Exactamente. Y ahí bueno, eso también te marca que no era la misma, no era una recta eh, eh, llena. Yo llego antes que lo que puede llegar el Pato a otro lugar.
3: Claro. ¿Y ¿qué, qué, fue lo, te, qué fue lo que te informaron inmediatamente por por radio? ¿O vos preguntaste, gané yo, ganó el Pato? No,
4: yo para mí había ganado yo. Nunca pensé que el Pato había ganado. Eh, después cuando... Eh, eh, o sea, me gritan Ganamos, ganamos, ganamos Y yo me, me entero cuando voy al podio O sea, cuando me bajo el, el pato, y nada Estaba enojado que me ganado él Que me ganado él Y bueno, y después las tardó bastante Tardamos como sí. dos o tres horas Hasta que me dan Que habíamos ganado ¿no?
3: Y qué qué buena temporada que ya estaba Porque tenías, eh, o sea, del 7 Pasaste a pintar el 2 La temporada siguiente
4: Sí, tuve mala suerte en Paraná, se me estaba la caja, el selector, sí. y ahí eh, eh, se me complicó bastante, esa carrera podía, eh, podía haber sumado muchos puntos, correr repechaje, haber repechaje, al último y prácticamente no sumé nada, sí. y después eh, me choco con Pacho en una barría, esa carrera que me pega eh, Pacho, y bueno, y ahí él también quedé... Eh, muy atrás y no pude sumar y voy con a Gallegos que, que anduve muy mal y bueno, ahí no pude Bien. recortar, ¿no? Pero si no eh, voy a La Plata, ganamos en La Plata la última y bueno, y después pues, me, me quedo corto para cuando vamos a, a la carrera de después de la barría vamos a a Gallego y no anduve bien el Pato, bueno, llegó y fue campeón, ¿no?
1: Claro, Pero. ya en la serie, creo, el sábado a la tarde, ¿no?
4: El, no, el domingo. El, el domingo, domingo a la mañana. Ah. Exactamente.
1: Perfecto, claro. sí, sí, sí
2: eh, ¿te, te, ¿Te acordás los acompañantes? Porque te agarró la época, vos toda la vida corriendo Fórmula, Turismo Nacional Y después, eh, una de las cosas novedosas Más allá del porte de los autos Y de correr en Turismo de Carretera Era que iba alguien en la butaca derecha Al lado tuyo Y
4: era Miguel Borrico, o sea, Miguel me acompañó sí. eh, Casi toda la campaña de Turismo Carretera eh, Él era el dueño De la fábrica Keo, de los neumáticos sí. Y realmente, aparte de y toda la mano que me dio publicitaria y, sí. y todo el apoyo que me pudo dar, eh, era un buen acompañante porque antes no había sensores y claro. computadora.
2: Claro, eh, en mano. Eh,
4: eh, Eso lo hacía de toda manera, lo hacía de tal manera que era imposible que se equivoque, o sea, era tener una computadora al lado y realmente me, me sirvió de mucho porque, eh, bueno, desde que subió no bajó
2: nunca más. ¿no? Eh, además, sin, sin entrar en la discusión si sí, está bien el tema de seguridad, ¿no? Digo, qué, qué lindo porque ustedes ahí son como el boxeador, están solos, más allá de que hoy hay comunicación vía radio, pero hay cuestiones que es un... Eh, las, las consumen, la, las viven solos, las buenas y las malas y tener a alguien ahí donde agarrarle la mano, que es cuando ganas o o que, que te diga bueno, ya está, ya pasó, cuando vienen las malas debería de ser una sensación muy linda también.
4: No, era, era terrible, aparte como marcaba las décimas, o sea, sí. hacíamos lo mismo que hacer una computadora sin saber lo que iba a hacer la computadora el día de mañana en el año 2005 no existía eso y bueno, tanto el parcial 1, hacemos parcial 2, hacemos uno a la pista, parcial marcaba, me decía de todos los parciales y cuando arrancábamos la vuelta eh, me marcaba para arriba con un dedo, dos décimas, tres décimas, cuatro décimas, sí. que veníamos mejor o peor para levantar o la para seguir a fondo. Y aparte si hay un accidente, marcarte, eh, vos ves el accidente sí. no lo puedes ver. Sí. Eh, eh, y bueno y me marcaba me puedo marcar eh, eh, bastante accidentes que no puedo sofar.
6: mira vos
4: eh, eh, primero eh, bueno vino él, después tuvo mi primo también a pero tuvo menos tiempo hasta una seis y de carreras, y realmente siempre me lo me, cuando no lo tenía al lado me costaba mucho para ir clasificar porque era era como eh, que llevaban a... Más que todo sabía para, que era clasificación era muy bueno marcando los parciales,
3: ¿no? Esta, car esta carrera que estamos eh, recordando junto al Tavo Rafael Berna, la definición con Silva, sí. se van a cumplir 17 años el próximo 11 de septiembre, dentro Ajá. de poquito, eh, dos semanas sí. aproximadamente. Eh, y uno revisa el calendario de esa temporada 2005 y se corrió en tres oportunidades en el Oscar y Juan Galvez. Qué importancia, ¿no? Qué peso que tiene este autódromo que el año que viene vuelve a estar en el calendario del TC, Tabo.
4: Sí, Buenos Aires para mí eh, es el, el circuito para el turismo de la metera, ¿no? Hay muchos muy buenos circuitos, pero siempre me fue bien, ganamos cinco carreras en Buenos Aires. Eh, en la primera carrera que me ganando, me quedo. En Buenos Aires, que iba a ser mi primera carrera, ganó... Eh, por, eh, bueno, me la gana... Eh, eh, me acordaba del nombre. Que venía ganando en la última vuelta, se me rompe el motor y después hubo dos carreras más que me paré ganando en la última vuelta en Buenos Aires. Si no hubiésemos claro. ganado siete o ocho carreras en Buenos Aires.
3: Mira, y en eh... la última
4: vuelta me quedé eh, una... Eh, gané otras, que se le paró el auto a, a Marco Di Palma, la gané yo, una de las cinco, pero me quedé en dos o en tres eh, carreras en la última vuelta.
3: Ese 2005, sí. de las tres ediciones que estamos marcando, la primera, o mejor dicho, las dos primeras fueron ganadas por el Bocha Cientini, un especialista en el Oscar y Juan Galvez, que por algo le decían el subte, ¿no? Sí. Eh... Eh, dentro de, 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 con esa dos de Dimeglio. En esa primera edición quedaste tercero, detrás de Emanuel Moriatis. Ya en la segunda vez que, que se corrió en Buenos Aires, eh, ganó el Bocha, Diego, Cien, eh, Diego Ventín segundo, tercero Gabriel Ponce León, y en la tercera, esta victoria que te tuvo ahí en esa definición con Silva.
4: Sí, tal cual. Ese año ganamos Escarrera, ganamos en Marrajo, ganamos Buenos Aires y ganamos sí. eh, La Plata. Claro. Que eh, fue cuando se inauguró el podio de La Plata que era ah, que te subía sí, en el auto. Ese claro. fue el día que se inauguró el podio.
1: Correcto, correcto. El podio levadizo claro. con auto, eh, piloto eh, y acompañante. Tal cual.
2: Exactamente. <risa> eh, Tabo, vos, o sea, eh, mirás para atrás y ves lo, lo que hiciste. Digo. Son cinco campeonatos del turismo nacional de las categorías más difíciles y más lindas que tiene el país. Eh, cinco campeonatos, subcampeonato de la fórmula, subcampeonato de turismo de carretera. Mirás para atrás y te, te, te pones a pensar en algún momento lo que hiciste, que es un montón.
4: Sí, sí, lo mío, pero, o sea, lo mío como a la distancia, sí. eh, pero a la distancia eh, contento, ¿no? O claro. sea, de lo que uno puedo hacer, me hubiese gustado hacer también, pero... Eh, estoy conforme con lo que hice o sea, claro. con, disfruto eh, lo que puedo hacer y, y bueno, el automovilismo yo la salida porque lo, lo vivo actualmente todos los fines de semana estoy al tanto de las categorías de, del TC, del turismo nacional de la forma, del TC 2000 de todas las categorías porque me encanta el automovilismo
2: claro. ¿te retiraste ya?
4: Eh, no, no es, me retiré uh... sigo andando, andando cada 15 días Ahora que me debo operar y todo, todo estuve el sistema separado, voy sí. a entrenarme en karting, voy, voy solo con alguna amiga, sí. para un par de vueltas para esconder el bici.
2: Pero ah. si viene mañana y te dicen, che arranco. por ejemplo, la carrera de turismo nacional, que es con invitados, alguien te llama en el Zonal, que nos encanta invitar eh, a, a pilotos mm, con historia, te dicen, hay el supercar pampeano. ¿Te, te, te, ¿te subís a ese
4: tipo de auto? No, trato, trato, trato de no ir o sea, Ajá, todo mía. que es catedral o sea, la última vez que fui, fui con un amigo me envió a correr a la teoría personal en, no sé si era alma o qué categoría era sí. y cuando fui invitado iba a muchos chicos sí. se pegaron tanto que
6: claro.
4: que no quería, o sea no, no es por nada no, no eh, para, para ir invitado tenés que ser cuidadoso, cuidar el auto tengo otra manera de pensar por eso no voy a los zonales. Si hay mil kilómetros del TC de nuevo y me invitan, voy al turismo de carretera porque ya los pilotos que van tienen eh, mucha más experiencia. Pero yo a los zonales, a romper un auto, realmente me invitan todos los años y todo de nuevo.
0: Claro, y lindo. en
4: Carti tampoco quiero correr, o sea, voy, entreno eh, y me han invitado a correr y prefiero eh, prefiero que no, voy a hacerlo para distenderme y siete, ¿sí? El tercero, y día, porque cuando fui con, con la Berlín, anduvimos bah, bastante bien. Claro. Con Campanera y con, con el Mago veníamos esto. Eh, después se rompe el embrague y no pudimos llegar si no hubiésemos hecho una buena carrera, ¿no? Porque los mil kilómetros no te exige el auto que ir a fondo. para ganar un segundo y medio del tiempo, el tema es cuidar el auto y llegar para los mil kilómetros. Y bueno, esa carrera es una carrera que uno la puede correr sin ningún problema, ¿no?
1: Envía un gran abrazo a Horacio Castaño, que es piloto de Fórmula 5. El aprecio te envía eh, para con tu campaña, eh, Tavo, fiel escucha Hola, de Horacio. nuestro programa. Nos manda... Mira, eh, pero Horacio es una cosa increíble. Mira, tenemos... Eh, eh, hablando de física cuántica, de, de la fusión del átomo... mando archivo. ...o del primer viaje a la luna y te manda fotos de lo que estás hablando. Y Manda una, a ver. Eh, te, la, te la vamos a reenviar, eh, Tavo...
4: Siempre manda por febo. ¿Sí? Siempre la veo. No, es una muy... cosa
1: increíble. El auto de Giachino ¿Sí? con la publicidad de aquellos eh, jeans. Echegaray. Eh, y después viene Rafael Berna con el auto azul. Hablamos de autos de monopostos de la Fórmula 2 o sea, sudamericana. Fórmula eh,
4: no, es eh, Eso es eh, Fórmula, Fórmula, Fórmula 4, Fórmula B. No, ¿Sí? sí. Ah, es está, ah, tenía está... El, el Toto corría. Eh, sí. con el número 8 seguro no la estoy viendo la foto pero me acuerdo de los y el auto de UFO de Juan Carlos sí, sí. Que chino.
1: ahora que la abrimos eh, bien la foto claro no tienen pontones es una foto muy sectorizada sí, muy un artística auto azul ¿eh? tenía el
4: Toto sí. un auto Azul tenía el Toto o el de Berta que era eh Humberta que fue campeón el Toto creo que fue año 95 eh, pues
1: 85.
4: 80 y, sí. No, eh, eh, año 82,
1: 83. Eh, el Toto ver, fue sí. campeón en el 85 con el Berta. Ah, bueno, se, eh,
4: fue, ¿se da foto sí. cuando corría con el Crespi que un auto.
1: Claro, eh, los campeonatos precedentes son los que vos hablabas, los dos de Néstor Gurín y el Inolvidable que también está, Néstor, en sí. esta foto allí en los cuatro autos juntitos, ¿verdad? Uno al lado del otro. Eh, Iván te va a reenviar la foto por si no la tenés. ¿eh? Así que Vamos. valoramos mucho lo que nos envía Horacio. También te envía un gran saludo Nico, nuestro colega de Chivilcoy. Eh, el programa que conduce él, Luces y Sombras, está cumpliendo 18 años. Muy bien. Y también adhiere a, a tu testimonio, ¿eh, Rafael?
3: Bueno, muchas gracias. Un saludo para él. Gustavo, ya te liberamos porque sabemos que continúan tus compromisos laborales. Eh, la última, por lo menos de mi parte, hablabas de turismo nacional. El TN tiene carrera con pilotos invitados eh, en Buenos Aires. ¿Recibiste alguna invitación, propuesta o no? No, no, nadie
4: me llamó para, para el TN. Okay. Eh, pues, eh, nadie me llamó y bueno no, yo pues, justamente no, no estoy justo para esa época pero igual nadie, nadie me habló el único, lo único que corrí fue con con el Mago con, y sigo conectado con él con también con con el Manuel Moriati que es presidente de la categoría también, tengo buena relación y con mucha gente de automovilismo pero yo le digo, la categoría que, que correría el TC cuando yo una carrera de invitados yo creo que hoy la gente como yo, con los años que yo tengo, eh, hoy con los pibes jóvenes que hay, eh, el, yo creo que son muy profesionales, muy rápidos, y la verdad en todo esto el tiempo te pasa y los chicos de hoy eh, está viendo lo que han avanzado eh, y el nivel de piloto que tenemos, ¿no? Y las maniobras que hacen, cómo se comportan en la pista y lo que han avanzado con respecto a esa época ¿no?
1: seguramente te invitarán como espectador para la carrera de noviembre en Buenos Aires donde se programa que todos quienes hicieron el TN claro. estén asistiendo, es una tarea que lleva adelante Gustavo de Vanesiasme, especialmente
4: sí, seguro
1: eh... pero
4: bueno, ya te digo, ya lo que veo es eh, lo, lo, los grandes pilotos que tenemos hoy o que la cantidad de pilotos buenos que hay en todas las categorías eh, el chico de este Montenegro que ganó otro día que anduvo muy bien y como los chicos con la edad que tienen, lo bien que andan y los profesionales que son, ¿no?
3: Y por lo que manifestás, eh, ¿seguís el automovilismo actual? ¿Seguís el TC2000, el TN, no, no, el TC... 2000
4: todo, 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 lo veo ¿Lo Agustín, Agustín era chiquito cuando el padre me... Eh, Alberto me atendía el auto y estaba con una computadora y nunca pensé que Agustín iba a andar como anda, y lo, <risa> eh, es un monstruo como anda y bueno, admiro a todos estos chicos que realmente eh, cómo manejan, cómo eh, los profesionales que son, cómo ponen a punto los autos y también los ingenieros que, que están en este mundo de automóvilismo de hoy, que antes no lo teníamos, que antes era, era sin computadoras y bueno, y los ingenieros de hoy que te enseñan a manejar un auto de carrera, ¿no? prácticamente, Corre. y los ponen mejor a los pilotos y bueno, todo eso fue un avance que para mí fue para mejor. En
1: la última Rafael, la vez anterior que te cruzamos viniendo de una carrera, coincidimos en una estación de servicio en Lobos, ¿seguí frecuentando las ciudades de, de nuestro Pablo Culela?
4: sí, sí, siempre para Lobos a Roque Pérez, mi, mi señora es de, es de Roque Pérez, vivimos acá en Buenos Aires, pero eh, vamos bastante para, para Roque Pérez, para Arnales, eh, para toda la zona, eh, 12 dos o años estamos yendo.
1: Correcto, te dejamos un gran abrazo en nombre de todo el equipo, conoces a todos y cada uno de los compañeros, todos con su actividad, así que en nombre de ellos te dejamos el aprecio de siempre, Rafa. Bueno, muchas gracias a usted, saludos a toda la gente de Campeón. Abrazo grande, Rafael Berna, que ya continúa con sus actividades, con el rubro que siempre ha tenido, ¿eh? materiales para la construcción, eh, la calera, el segundo fenómeno que estaba allí sobre la Panamericana hoy trabajando en Tigre, San Fernando, como él lo decía en el inicio de este contacto.
2: 43 minutos, 44, ya de las 10 de la mañana, estamos por Campeones Radio 12 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llega Don Luis Landricina como cada mañana.
5: Y el otro, donde él se pone protagonista, dice, cada un negro grandote como yo. Pero pues, era eh, grandote el Eberaldo. El, el, el Entra a un consultorio y si dice, doctor, lo vengo a ver, tengo un de canta. Tiene que pasar la habitación de al lado, tiene que desnudarse. Tiene problema de garganta. Tiene que pasar la habitación de al lado, tienen que desnudarse. Tiene que abrir la boca, yo desnudarme. para qué? Tiene que abrir la boca, porque a mí acá. Tiene problema de garganta, no escucho bien, acá. Quiere que atenda, tiene que pasar la habitación de al lado, tiene que desnudarse. Pero si yo tengo... Si no, no atindo. Y se va a la habitación del lado, saca la ropa, queda en traje de Adán. Y le dice, ten que ponerse en cuatro patas. Pero que ten que ponerse en aquella esquina, esquinado sobre la, aquella, a, a la esquina de la habitación. Bien estirado. ¿eh? Ahora pase para el medio de la habitación. Primero, paralelo a la, 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 a la pared ahora mirando para acá ahora esquinado en esta otra pared a cola para allá, cabeza para acá bien estirado venga un poco más al medio de la habitación ahora primero así, después así y se arrotó el otro dice, está loco tengo un poco de problema de garganta me hace desnudarme me pasea por toda la habitación ¿qué piensa? No o se pasa a comprar una mesa negra, no sé cómo me va a quedar.
6: ¡No! Voy a abrazarme a tus pies. A pedir que me dejes si no te alcanza mi amor vida mía no te dejes. voy a abrazarme a tus pies como lo hice aquel día cuando abrazaba a tus pies
2: De la, banda, de la banda de sonido de la película que lo relaciona con el automovilismo. A Roberto Sánchez Ocampo, más conocido como Sandro o como El Quitano hoy cumpliría juveniles 77 años. Eh, uno de los... Máximos referentes de la música argentina, sin lugar a dudas, ¿no? Más allá de que a vos te puede gustar más o menos el tipo de música, el Elvis argentino, eh, nacido un 19 de agosto de 1945 en la ciudad de Buenos Aires. Falleció en enero del 2010, eh, Sandro. Además de cantante, actor de un montón de películas. Eh, lo que está sonando, que es Voy a abrazarme a tus pies, era parte de la banda de sonido de la película que lo relaciona con el automovilismo deportivo, 1971. Siempre Tamaré, eh, un film que... Mm, lo tenía protagonizando a un piloto de Sport Prototipo. Sí. En, en, van a YouTube están las películas, están todas las películas de Sandro, filmó más de 12, 14 películas, además de los discos. Eh, en esta película, el, el gitano protagonizaba, se puso en la piel de Fernando Andrade. Fernando Andrade era eh, un piloto admirado por las multitudes, Odiado por sus rivales y venerado por las chicas. Claro. Tenía cualidades. Eh, 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 si te, en la película arranca con él dándole un discurso a, en una escuela de pilotos a distintos pilotos y te habla todo así. Y después de una conferencia de prensa eh, porque lo eligen deportista del año y te habla todo así. Y decís, claro, es inevitable que no sea venerado por las chicas y algún que otro caballero tal vez también tendría eh, alguna. Eh, Andrés de de un temperamento audaz y rebelde, comienza a tener un amorío con Elisa. ¿Quién era Elisa? la hija del dueño del equipo. Y ahí es donde empieza el Bolonqui, ¿no? Mm. Eh, empieza el Bolonqui. Bueno, un dato de esta cuestión muy particular que eh, en la filmación de esta película, en 1971, entabla una gran relación con Carlos Pairetti, que... Luego lo lleva al cine a Pairetti y lo, lo lleva a protagonizar una película en 1972-1973. Lo convence de actuar a Pairetti. Pairetti entra en el bestseller de la Argentina. Más allá de que ya era campeón argentino, más allá de todo lo que significaba deportivamente, se empezaba a codear con las grandes figuras de eh, Mirtha Legrand, eh, con, con las grandes figuras del momento. Eh, hay una cuestión muy particular. Aquí en esta película... Él le hacía de doble de riesgo, Pairetti. Por eso mm. comienza la relación. Eh, todas las escenas de carrera, propiamente dicha, que hay un montón que se firman en los carcabalés de Córdoba, eh, las maneja el auto Carlos Pairetti, ¿no? Este por prototipo. Eh, Pairetti tenía prohibido prestarle el auto de carrera a Sandro.
3: Mm. Ay, Lo ay, tenía ay, prohibido.
2: Ay, ay, ay. En, aparentemente Sandro siempre le insistía que, que él quería sentir la adrenalina en primera persona para poder hacer una mejor caracterización del personaje, pero Pairete le decía que no, que no, que no. Pero tanto va el cántaro la fuente que la termina rompiendo. Cede en un momento, cuando había poca gente en el autódromo, y se lo prestan. Voy a leer textual la que declaraba Pairete en ese momento. Le di un Sport Prototipo con volante a la derecha. La primera vuelta pasó bien, despacio. La segunda ya iba más rápido. En la tercera vuelta, en la curva 5 del cabalén, se estrelló contra el Guarray y volcó. No. Quedó debajo del auto. No me alcanzaban las patas ni el auto que agarré para llegar a la curva a ver si le había pasado algo a él. Porque el auto se arreglaba. Por suerte no le pasó absolutamente nada. ¿Te diste cuenta que no es para todos lo que hago? Le dije, es lo mismo que yo me pusiera a cantar. Acá hay que saber manejar, recordó. Fue un éxito esta película Siempre Tamaré eh, El accidente Cambia un poco el guión de la historia Porque ¿Qué pasa? Este tipo era súper conocido Tiene un accidente Queda eh, con um, Queda paralítico Y con un problema en la visión Y después se termina enamorando De la enfermera que lo atiende ¿No? Eh, y ese es su amor imposible Que lo recupera Vuelve a las pistas Tiene grandes resultados Una especie como Niki Lauda Que vuelve después de un accidente grave Y es Elegido como el deportista del año eh, ante todos los. Como le pasó a Canapino, ¿no? Que fue de, elegido deportista del año hace muy poquito, ante futbolistas, tenistas, todo. Que ganó, el
1: Premio Olimpia, es, claro.
2: Pero el máximo de la noche, que se lo dieron a Agustín Canapino hace muy poco. Eh, bueno, y así arranca la película La película arranca con futuro Pero después cuenta toda la historia De cómo llega así Vayan a verla, está en YouTube Para recordar a Sandro Que además de, eh, obviamente, música Que a mí particularmente me encanta dicho sea de paso eh, Tiene un montón de, de películas Y hay una que está directamente relacionada Y hay una muy buena relación con Carlos Paidetti
1: Hoy cumpliría, entonces, ¿cuántos? 77 juveniles años Correcto, y saludamos a Oscar Larrauri Que hoy está cumpliendo Popi. 68 ¿eh? Un enorme piloto al cual recordamos llegaba con una Ford Ranchero sí. y en el tráiler traía el Fórmula 2 Nacional eh, al Autódromo Porteño, allí comenzó a nivel nacional justamente a competir hasta llegar al máximo nivel en la Fórmula 1 corriendo con autos que no estaban, como por ejemplo para haber clasificado una vez décimo cuarto en Monte Carlo. Eso habla de las dotes de un enorme piloto sí. como carla Rauri que se desempeñó en... Bueno, más allá de la Fórmula 1, eh, a nivel europeo, en la Fórmula claro. 3, con las conquistas que todos recordamos, eh, también hasta con autos de sport prototipo, eh, de gran lo que hoy es eh, Endurance, ¿verdad? Del campeonato claro. mundial de Endurance, donde lo tenemos a José María López. Eh, Oscar la Rauri, que corrió en la Argentina luego, eh, hasta en el GTA, la categoría que nombramos los otros sí. días de gran potencia, y que eh, su última actividad deportiva fue precisamente ser director deportivo de José María López cuando Pechito corrió en la escuadra Honda en TC2000. Vean ustedes qué dos nombres se unieron en aquella ocasión sí. y con los cuales teníamos la fortuna de compartir cada una de las transmisiones, ¿verdad?
2: Para mí la Rauri eh, no está lo valorado que tendría que estar. Eh, a nivel, pues, haces una lista de, no sé, los 10 mejores pilotos, ¿cómo te parece? Y, y como que la gente no lo tiene la Rauri, mm. nosotros sí, ¿no? Obvio, pero digo, y es muchísimo lo que hizo la Rauri. Eh, pasa que por allí eh, a veces no están en turismo carretera en la Argentina, más allá de que corrió, ya te, quita... te aleja, sí, eso. Eh, pero la Rauri es un animal uh -huh. de, del volante. Es un, uno de los grandes, grandes, en serio, de, de este país. ¿eh?
1: Exactamente. Hablamos con Jorge Archir así, hora 10 y 54 minutos. Abrazo, Jorge. Un abrazo, muchachos. Mejor
6: día de la semana. <risa> y estaban hablando
1: de un piloto finísimo, ¿no es cierto?
6: Que lamentablemente accedió a la Fórmula 1 en un cacharro, pero demostró en un día de lluvia, ¿eh? en una carrera de Mónaco, todo lo que sabía manejar, ¿no? Un auto de fondo de pelotón, el de Pavanelo, pero Oscar era un genio manejando,
2: ¿eh? Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Sin dudas, sí, que acá lo pudimos disfrutar bien en la Argentina, en la Copa de las Naciones, claro. eh, carrera de la eh, categoría de la que es múltiple campeón, ¿no? Con los BM, digo bien, el BMW claro. 320i, exactamente.
6: Sí, sí. Eh, sí. Bueno, ya puse el número en la máquina del tiempo, como dice el. Eh, año 62 y sí. Félix Peduzzi ganaba en Concordia, eh, ahí estaba, eh, a 115 de promedio. Primera serie, Fernando Piersanti con el Ford, segunda serie, Julio de Boto en Pacama, eh, ahí estaba, año 62, victoria de Peducci Nos vamos ya a 1975 en el turismo de carretera, la vuelta de monte. Héctor Luis Gradazzi, qué piloto impresionante, integral ahí estaba con el Ford Falcon, cuatro títulos, y ahí estaba ganando a 170 de promedio, primera serie de y la segunda, su alumno, Juan María Traverso, ¿no? Este, claro. Pero bueno, toda la mecánica de Ersek, ahí estaba en la victoria de Monte del año 1975 de Gradazzi. Año 19... 84, Turismo de Carretera en Balcarce. Me gusta esa. Oscar Castellano con la Naranja Mecánica ahí ganando a 148 de promedio. Primera serie, el gaucho, Jorge Martínez Roero con el Ford, La segunda, Castellano. Y por supuesto, la victoria de Oscar Castellano en ese año 84. Roberto Mauras, ¿eh? lo recordamos, fue sí. el campeón de ese año, ¿eh, muchachos? Correcto, sí, señor. Eh, Qué varo, qué nombre es, cuando uno recorre, es increíble. Bueno, pasamos a la Fórmula 1. A ver. Eh, nos vamos al Gran Premio de Austria de 1973. Y un malabarista de la Fórmula 1, Ronnie Peterson. Qué recuerdo tiene uno de Ronnie, ¿no? Que Qué que, que piloto increíble. Con el loto 72D ganaba la vuelta, eh, perdón, el Gran Premio de Austria. Sí. Eh, el campeonato de Stewart y el retiro de Jackie Stewart en ese año 1973. En el 84 ganaba Austria, Niki Lauda, con el McLaren porsche había regresado a la Fórmula 1, eh, y bueno, gana el campeonato por medio puntito sobre Alain Prost, impensado yo creo que también para Lauda ¿no es cierto?
2: Totalmente, sí, sí, totalmente de acuerdo.
6: Increíble. Bueno, eh, también la Fórmula 1 corrió en Hungría, año 2001. El recuerdo de eh, bueno de Schumacher, ¿no? Qué piloto increíble. Sí. Eh, lo recordamos siempre, con mucho cariño. Eh, qué emociones eh, que dio Schumacher. Ahí ganaba en Hungría en el 2001. Y eh, logró el título, el segundo con Ferrari. ¿eh? Ahí estaba logrando. El cuarto en su haber. Y después se iban siete títulos. Así que recordamos nada menos que a este piloto que dejó siete títulos y 91 victorias, muchachos.
2: Espectacular, Jorgito. Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes, si Dios quiere.
6: Buen fin de semana y el lunes volvemos con más
2: historia. Un abrazo. Jorge Archite haciéndonos volar en el tiempo. 18 de máxima para hoy en Rosario, 19 de máxima en San Nicolás eh, para la jornada de hoy día viernes. Son los números que se van a mantener eh, a lo largo del sábado y el domingo, excepto que en San Nicolás, 21 de máxima para el día domingo, donde hay automovilismo este fin de semana, con mínimas que estarán entre los dos y los tres grados. Está fresco, obviamente, hay una ola polar, pero ya van en aumento de las temperaturas máximas a partir del domingo hacia la
3: semana próxima también. ¿eh? San Nicolás con el turismo nacional Correcto. Rosario con el Top Race y si allí nos detenemos el B6, carrera particular, tiene dos competencias. En una de ellas sí o sí tiene que haber recarga de combustible. Sí. Mientras que el Top Race lo hará con pilotos invitados. Correcto. En tanto que el Junior, fin de semana normal, ¿sí? Con claro. su tradicional cronograma. Eh, tanto el TN como el Top Race va a ser válido por la octava cita de la temporada.
1: 42 autos en cada clase de turismo nacional en San Nicolás, donde ya comenzó la actividad. Claro. El colega Claudio Capache nos informa acerca de la Copa Fiat Abar, que reúne a pilotos juveniles, ¿verdad? Okay. Donde dominó Figo Besones, ya el primer contacto con la pista, hay 14 anotados para esta carrera. Una, una inquietud que dejamos. Bien. Eh, se habla de los SV, los modelos que de a poquito se irán incorporando a las categorías eh, de, que utilizan autos actuales, ¿verdad? Llámese TC2000, el turismo nacional en su momento también deberá recaer en este tipo de modelos, creo, ¿verdad? Eh, Presten atención a la cantidad que hay circulando en las calles.
3: Me pasó. Me eh, pasó. Cuando
1: uno afina el ojo sobre sí. un modelo o sobre un tipo de auto, dense cuenta de cómo está creciendo ese mercado. El otro día en un semáforo, no sé por qué, a ver, y pasaba uno. y otro, y que, que aparezca un auto con baúl, digo, apareció sí, uno sí, por ahí. Sí, sí, sí. Ya se va incrementando sí, muchísimo sí, ese tipo sí. de
3: vehículos. Me sucedió lo mismo en el semáforo, tenía adelante a dos de los modelos eh, ¿Qué quiere incorporar en el TC2000? La Tracker y al lado estaba la eh, Renault Capture. O sea, uno al lado sí, del otro. Sí, sí, sí. Terrible. Está bien. Por sí. eso apuntan ahí también, ¿no? Sí, sí. Lógico, no, no, Lógico. no, no Lógico. es
1: por peso propio, claro. lógicamente, ¿no? Gracias, Horacio, que nos vuelve a dejar un mensaje acerca de Leonel Larrauri, eh, de Oscar Larrauri. Ojalá, Leonel es el sobrino. Eh, Oscar, el Popi Larrauri. Sí. Dice que en Tyrrell lo vio en Mónaco en aquella carrera. Y dijo, es muy bueno. ¿Tiene sponsor? Dijeron que no. Ah, qué lástima. Gracias, Kentirrell. El mismo Kentirrell que una vez a Jean-Pierre Jarier sí. No me deja mentir en Miguel Páez, que está por allí en la redacción de campeones.com.ar, porque Miguel en esa época ya era veterano, ¿verdad? Sí. Principios de los 70. En el viejo Interlagos, el grande de casi 8 kilómetros, Jean-Pierre Jarier se quejó del ondulado que estaba el circuito y había propuesto no correr. Muy bien, usted no corre, dice, páguese el viaje de regreso, pagará las consecuencias correspondientes. Le dijo en tono amigable el leniador Kentirrel. Así se manejaban en ese momento eh, con una postura arriba del escritorio implícita los grandes propietarios de escuadras de la Fórmula 1, ¿verdad? Ese era el mensaje. ¿eh? Era
2: el mensaje, y bueno. Eh, mañana, mm, por Campeones Radio y el resumen por Continental, y el domingo, tempranito, a las 8 AM por Continental, en paralelo con Campeones Radio. Claro ¿No? que sí, claro que sí. En
1: un ratito ya ¿Vendemos? viene Carlos Alberto Leñano a las 12 con la tira. Les invitamos también para las 15, hoy tenemos muchas voces de protagonistas, de jóvenes que han pasado por el BiciCon Fórmula 3 Metropolitana Perfecto. y que se van preparando para la próxima presentación de la categoría
0: Bye, bye Auspicio este programa Y arranca o no arranca Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel Campeones Radio presentó El Arranque